0: トンキートンクムービークラブ。こないだ見た映画の話。こんにちは、はじめはなです。はい、ちょっとご無沙汰でしたけれども、皆さんお元気でしたでしょうかあの、始める前に、一個ちょっと事務連絡を。<笑>前回のハロルドとモード表の時に大きく言い間違いをしてしまったので、一個訂正をさせていただきます。概要欄のところにも追記してあるんですけれども、アメリカンニューシネマの話を中でしてるんですね。えー、その際に、イージーライダーの主演の一人を、ピーター・フォークって言ってしまってるんですけど、正しくはピーター・フォンダです。すいません。だいぶ違いますね。ピーター・フォークだと、刑事コロンボになっちゃいますからね。あと、あの、遅くなりましたけれども、コメントをいただいた方、ありがとうございました。めっちゃ嬉しかったです。超励みになります。ありがとうございます。はい、それでは行きましょう。ネタバレには十分気をつけますけれども、ストーリーもガンガン追っかけていきますので、内容にも大いに触れていきますことをご了承ください。今回の映画は、バファロー66。刑務所を出所したビリーは、両親に服役していたことを隠しているばかりか、婚約者がいると嘘をついてしまいます。たまたまそこにいた通りすがりの女性、レイラを誘拐、婚約者のふりをさせて連れて帰りますが、結局家族との会話は噛み合いません。次第にレイラはビリーの純粋さや繊細さに惹かれ始め、ビリーの方もレイラの優しさに癒されていきます。しかしビリーは自分が逮捕される原因となったバッファロー・ウィルズの元選手、スコットへの復讐を考えていました。公開年度1998年、監督主演ビンセント・ギャロ、出演クリスティー・ナ・リッチ、アンジェリカ・ヒューストン。はい。えー、超ド級の完璧主義者、ビンセント・ギャロの初長編監督作品ですね。ちなみにこのタイトルのバッファロー66っていうのは、主人公のビリーがニューヨークのバッファローっていうところで66年に生まれたよというのと、劇中に出てくる地元のアメフトチーム、これ実際にあるんですけれども、バッファロービルズが優勝した年ということですね。ケーキを終えたビリー・ブラウンが刑務所から出所してくるところから話は始まります。雪が積もってるようなところでバスを持ってたからか、ビリーはすぐトイレに行きたくなります。しかし映画のお約束のようなものでめっちゃトイレ行きたい時って大概どこのトイレも使えないっていうのがあるんですよ。まあ例に漏れずビリーもズボンを押さえたままあちこち探し回るんですね。で、なぜかそんな最中に両親に電話かけるんですね。政府の仕事で遠くに行っていたと嘘をついておまけに婚約者がいると見を張ってしまいます。まあ息子にそんなこと言われたらあの女親は紹介しろってせがみますよね。もう引っ込みやすかない。目の前には電話代のコインをくれたただの通りすがりの女性、レイラがいる。ずっとトイレも我慢してて、そっちの欲求ももうマックスになってる。もうそんな地獄のような状態ですから、もはや判断能力がゼロかマイナスですよね。で、とっさにレイラを誘拐して、婚約者のふりをしろと脅します。まあ、とっさに誘拐されたんじゃたまたまじゃないですけどね。とにかくビリーはレイラを恋人に仕立て上げて実家へ連れて行くんですけれども、そこまでやってるにもかかわらず、どうも両親はあんまりビリーに関心がないんですね。特に母親。母親はバファロービルズの大ファンで、そのチームの試合にしか興味がないんですよ。だけどバファロービルズは66年ビリーが生まれた年以降優勝してなくて、その優勝した試合もお母さんビリーの出産で見られなかったんですね。で、そのことをずっとブツブツ言ってて、あんた産まなきゃ見れたのにってこう平気で愚痴るような母親なんですよ。父親もなかなか嫌な感じで、息子の婚約者だーつってレイラ連れて帰ってんのに、若いキャバ嬢ぐらいにしか見てないんですね。もう膝に座らしたりとか、体ペタペタペタペタ,ペタ触ったりとか、まあもう、知り合いが若いお姉ちゃん連れてきたぐらいの感覚なんですよ。じゃあ、当のビリーはどうかっていうと、こっちもちょっと様子がおかしい。両親からどう思われるかをめちゃくちゃ気にしてるんですけれども、いざ家に入ろうとすると吐き気がして座り込んでしまったりする。もう完全に PDSD の症状が出るんですね。なんというかこのビリーっていう男は、ネグレクトこそされなかったけれども、じゃあ愛情いっぱい与えられてきたかって言ったらそうじゃないっていう環境で育ったんだろうなっていう感じ。そもそもこの両親が息子に興味ないんだろうなっていうのがいろいろ透けて見えるわけですね。だから政府の仕事だなんてびっくりするような嘘ついても簡単に流されてしまう。興味がないから疑いもしないわけです。まあそんなこんなでなんとか再会を済ませてビリーとレイラは実家を後にするんですけど、なぜかレイラはその後も逃げもせずにビリーと一緒にいるんです。さらにあろうことか彼に惹かれ始めたりもします。このビリーっていう男、この言動ももう中二どころか正午のレベルで、例えば、レイラを誘拐した時のセリフも、お前言うこと聞かないと二度と口聞いてやらないからなっていう。しかも、さらに言うには、うまくやればお前の親友になってやるからなっていう。クラスの休み時間かっていうね。にもかかわらず、レイラはどんどんビリのことを好きになります。時間が経過するに従って、まあ、ぐいぐい積極的に前へ前へと出てきます。とにかく褒めまくります。あなたは世界で一番優しい人なのよとか。で、最初こそビリーもオロオロするばっかりだったんですけど、あまりに手放しに褒められまくるからなのか、徐々に彼女に心を許し始めます。これつまり、この映画、映画そのものはとってもオシャレでかっこいいんですけれども、一言で言ってしまえば、童貞君の理想の恋物語、すこぶるオシャレな童貞君の理想の恋物語なんですね。いや、これちょっと意地悪な言い方してるように聞こえるかもしれませんけど、これすごいことですからね。ただの童貞君の恋物語がこんなにおしゃれになるっていうのはもうギャラの才能そのものですからね。時間経過にして約半日ぐらい、朝か昼ぐらいに出所して、翌日の朝方早、早,早朝ぐらいまでのお話なんですけれども、その間にダメ男が偶然というか強引に出会った女の子から特に理由もなくべらぼうに惚れられるっていう、ギャロンの願望がこれでもかっていうほどギューギューに詰め込まれている映画なんですね。なので、ダメを愛せるか否かによって、この映画が好きか嫌いか受け入れられるか否かが大きく分かれると思います。私ですかええ、もう大好物でございます。というのもね、これおそらく彼がずっと一番欲しかったものはまさにこの問答無用の自己肯定感だったんじゃないかなという気がしますね。もっと言えば、どうやら両親からは与えられなかったであろう無償の愛に飢えてたんじゃないかなという気さえします。まあ、その証拠になるかどうかわかんないんですけど、ようやく二人の気持ちがつながった時に、ビリーはレイラを抱きしめるのでもなくて、抱き合うのでもなくて、彼女の胸の中に顔をうずめて抱きしめてもらいに行くんですね。それはまさに母親に甘えてるような光景で、ビリーはレイラによって生まれ変わったというより生まれ直したような気分だったんじゃないかなという気がします。両親にも愛されずに、初恋の相手にも気もがられてたようなビリーでしたけれども、これまでの人生で誰か一人にでも愛してさえもらえていれば、きっと人生は違うものになっていた。俺がどんなにダメな人間でも、見捨てずに愛してほしいっていう渇望が初めて満たされた瞬間だったんじゃないでしょうかね。ここのシーンがもうたまらんですよ。もう本当に何度繰り返し見たことか。いや、言いたいことはわかるんですよ。確かに、ちょっと、でもだけどねこういう思い出すところで言えば93年の「トゥルーロマンス」トニー・スコットが監督してるんですけれどもこれ脚本が「クエンティン・タランティーノ」なんですけれども。主人公がオールナイトで千葉真一の映画見てんですね一人でそしたら突然めちゃめちゃ可愛い女の子から逆ンされるっていうまあタランティーナの願望丸出しのシーンが冒頭なんですねだけどこれ文章にして聞くとちょっと痛い気がしますけど映像にするとすっごいいい感じになったりするんですよ今回のあのバファロー66もまさにその部類で、まあちょっとギャロの思い出が強すぎるところはあるんですけれども、っていうのもまあギャロ本人とリンクするところが結構多いんですね。だからまあ願望丸見えでも仕方ないのかなというか、インタビュー内で劇中の両親はまあ自分の両親そのものだって言ってたりとかするし、まあ彼自身バファローの生まれなんですね。ただ劇場で上映することを想定してなかったらしくて、まあ本当か嘘かわかんないけれども、とっても実験的な取り方をいっぱいしてます。よく知られているところでは、あの、実家で食卓を囲むシーンがあるんですけれども、4人で、両親2人とビリーとレイラと。このシーンとかは、あの、オズヤスジロの影響をめちゃくちゃ受けているっていう。で、あとは、あの、全体の色彩、暗い感じの。ああいうのも、あの、オズヤスジロ系らしいですね。それとか、あの、服役中のあの、過去の回想シーンとかは、画面いっぱいに写真みたいに四角いワイプをいっぱい貼り付けて、で、その一個一個が違う動きをしてたりとか。あと、まあ、あの、クライマックスとかでも、クライマックスなのに、妙に安っぽいスローモーションと静止画にしたりとかね。ただね、これ、これが逆にかっこよくて、本当当時これを真似てる映像が佃煮にするほど撮られてました。あと音楽。プログレの曲いっぱい使ってて、プログレっていうのはあの、プログレッシブロックっていうのが正式な名前なのかな私の印象ではあの、ミョンミョン言う音楽っていうイメージなんですけど、これ怒られるかな<笑>あの、有名なところではピンクフロイドとか、劇中ではクライマックスにイエスの Heart of the Sunrise っていう曲が使われてたんですけどこれがねほんと当時こすられ倒してましたね、まあ、今でも普通にテレビとか映画で使われてるんでどんな曲って思ったらググってみてくださいまあ、絶対知ってると思いますまあ知らなかったらごめんなさいあとレイラがボーリング場のレーンでタップ踊るんですけれどもそのシーンとかあのキングクリムゾンのムーンチャイルドこれが使われてましたねでちょっとヴィンセント・ギャロという人の話をしてみたいと思います。この人簡単に言ってしまえばマルチな人です。実はこの俳優とか映画監督よりも先にミュージシャンとしての方がだいぶ有名な人ですね。昔ニューヨークであのアーティストのバスキア画家のとバンド組んでた人です。あとまあフジロックとかにも何度か出てるみたいですね。またこの人画家としての顔もあるんですけれども面白いのがその才能を見出したのが歌手のクレモンティーヌらしいんです。クレモンティーヌってのフランスのボサノバの歌手でよく日本のアニソンとかをフランス語のボサノババージョンで歌ってたりする人です。ちょっと前に結構 CM とかで使われてましたね。バカボンのパパとかドラえもんとかをフランス語のボサノババージョンで歌ってるっていう。あとまあギャロバイクレーサーだったりとかまあ写真家だったりとかとにかくいろんなことをしてるんですけれどもまあ才能もあるけど友達も多いんでしょうねっていう感じの人ですで肝心の映画人としての顔なんですけれども役者としてはまあプロフェッショナルというか来た仕事を、まあ、あのエルガノミもせずにこなしてるっていう印象なんですよただ一び監督になるともうド級のド変態ですこれすっげえ褒めてますからねガッチガチゴリゴリの完璧主義者。コントロールフリークなんて呼ぶ人もいますね。これなんでかというと、全部自分でやりたいんです、この人。このバファロー66も、ま、監督、脚本、主演、音楽、全部自分。DVD についてるインタビューでだいぶその辺のことをセキュララに話してて、母親役のアンジェリーナ・ヒューストンのギャラの話とかしててね、ちょっと面白かったです。3日間で50万ドルっつってました。制作費の半分彼女のギャラだっつって。いいのをそれ言ってって感じはしましたけどね。で、このバーファロー66が当たったので、5年後の2003年にまた映画撮るんですけど、ブラウンバニーという映画です。もうね、これなんかね、ほんとやりたい放題で、主演監督だけでなくて、制作、脚本、美術、撮影、編集、衣装、メイク、全部自分っていうね、もう俺映画の極みです。ストーリーとしては、バイクレーサーの主人公が、まあこの時点でギャロの分身ではあるんですけれども、まあ、あの、バイクレーサーの主人公のロードムービーみたいな感じなんですけれども、行く先々で何の脈略もなく女の子にモテるんです。まあ、もうどこ行っても見ず知らずの女性が人生投げ刺すほど自分に惚れてくるのを無下にしながら進んでいくんです。で、元カノの家を目指すっていう話なんですけれども、もう劇中ほとんどがモテるビンセント・ギャロと世界の車窓からバイクバージョン。あの、バファロー66も当時賛否両論だったらしいんですけれども、それに輪をかけて、このブラウンバニーは賛否両論というか、まあ大論争というか、大騒ぎになったというか。<笑>だけどこういうぶっ飛んだ人の映画って、やっぱりカリスマ性があるんですよ。だからあの、なんだかんだ言いながら私はとっても好きなんですよ。で、ビンセント・ギャロ結構日本美意気らしくて、まあ、さっきも言ったけど、オズヤスジローの映画がすごい好きらしいんですね。で、あの、2013年に日本の映画の人類資金、これにも出てたりします。次に、レイラの役をやってたクリステイナ・リッチ、こっちの話もしたいと思います。もうね、こう劇中でね、ギャロから指示があったのかなっていうぐらい、こう、ムチムチで、これが本当と良くて、クリシナ・リッチって他の作品では結構痩せ型だったりするんで、だからやっぱり指示があったのかなちょっと、ちょっとぽっちゃりしてくれみたいなの。だけどもうそれが良くて、もうそれが、それがいい。もうこの映画多分リッチのむっちり感なかったら、それほどヒットしてないんじゃないかと私は思います。で、ちょっとリッチな話をするのに、この頃のあの、ハリウッドの子役事情みたいなのを話してみたいと思います。この90年代あたりってハリウッドで子役女優が3人ほど、軽くフォーカスされれてたた時代でもあったんでもも、あっんすけど94年のレオのナタリー・ポートマン同じく94年のインタビュー・ウィズ・ヴァンパイアのキルスティン・ダンストでちょっと早いけれど91年のアダムス・ファミリーのクリスティナ・リッチ、まあ、前後はあると思いますけどだいたいこの辺の時代ではあるんですねでクリスティナ・リッチはアダムス・ファミリーのウェンディっていう笑わない女の子の役をやってたんですけどこれがまあハマりにハマってその後も笑わない子役なんて異名がついてたんですねまあだけどそのうちまあ子役の宿命とも言うべきですけれどもその子役の時のイメージの払拭と大人のイメージへの移行っていう問題が生じてくるわけです。ローティーンの役をやってその後ハイティーンをやってその先っていうことですよね。ここでつまずく子役の人がほとんどでクリスナ・リッチもキャスパーとかで中学生ぐらいの役をやってたりとかはしてたんですけどその後じゃあどうしようっていう少女の役からの脱却を図ってる頃だったと思います。そんな中でこのバファロー66に出演して、それが当たって、見事子役から抜け出したっていう感じだと思います。その後はもう難しい役たくさんこなしてましたね。例えば2003年のモンスター。これシャーリーズ・セロンが連続殺人犯をやってるんですけれども、これの同性愛の共犯の役をやってたりとか、あと2006年のブラックスネーク・モーン。サミュエル・エル・ジャクソンが主演なんですけれども、クリスティナ・リッチは幼児虐待のトラウマからセックス依存症になって苦しんでる役でしたね。とにかくこう、ただの子役上がりじゃないぞっていうのをどんどん見せつけてきたって感じですよね。ちなみにさっき挙げた他の二人の話もしときますと、まあ結論から言えば彼女たちもちゃんと大人の女優へと移行しています。キルスティン・ダンストはインタビュー・ウィズ・バンパイアで少女のまま年取らないっていう役でした。見た目は子供、頭脳は大人っていう、青ジャケットでハンズポンの子供みたいな、すごい難しい役をやってましたけれども、これでまあ有名になったんですね。で、その後は、最初のシリーズのスパイダーマン、あの、トム・ホランドじゃなくて、アンドリュー・ガーフィールドじゃなくて、トビー・マクガイアのやつです。あれのヒロインでまあ、子役から抜けたかなっていう感じがしました。ナタリー・ポートマンは、やっぱりあの、レオンのマチルド役がすごく強烈で、当時から頭一つ抜けてる感じがしてましたね。だからその分、そのイメージから脱却するのにだいぶ苦労したみたいです。ストリッパー役やってみたりとか、スター・ウォーズのアミダラでしたっけあれとかもやってましたけれども、あんまりイメージを変えきれなくて、結構大変だったみたいですね。で彼女の場合子役のイメージはもちろんだけれどもあの優等生すぎるみたいなイメージがついてしまってたらしくて、まあ、それにも苦しんでたみたいですねだけど2010年のブラックスワンこれで自分の状況とちょっとリンクするような役をこなしてあの誰にも文句を言わせないような女優になったって感じですよねはい、ではそろそろまとめていきたいと思いますこのバファロー66は90年代を代表するイケてる映画の一つです。ヴィンセント・ギャルの服のセンスとか映像のセンスとか、まあとにかく全部がかっこよくて、いろんな人が影響を受けたと思います。たまに、なんとかっていう映画は当時は斬新だったけど今となったらもう賞味期限切れてるよねみたいな意見を見たりするんですけれども、私はあの過去の映画を現代のセンスに無理やりフィットさせる必要ってないと思うんですね。だから当時かっこよかっただけで十分だと思うんですよ。だからといって、誰が何と言ってもこれは最高で時代を問わずに最高であるべきなのみたいなう主張する必要ももちろんなくて。まあ何が言いたいかっていうと、とにかくあの過去の映画っていうのは、それ自体が歴史の一部なので、一歩距離を置いて鑑賞するっていうのがまあコツなんじゃないかなというか、むしろいろんな世代のいろんな視点からいろんな時期に見て残していくっていうのが有意義な映画の見方なんじゃないかなという気がします。はい。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回会いましょう。たくさん映画を見て、だから人生を送りましょう。はじめはなでした。さよなら。